1: Milch und Money, dem Podcast rund um Mama Sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Ähm, ich hoffe, ihr habt schon unser Intro gehört. Wenn nicht, äh, könnt ihr da gerne reinhören, dann erfahrt ihr noch mal ein bisschen mehr über den Hintergrund dieses Podcasts über uns. Ähm, Nochmal ganz kurz. Ähm, ich arbeite ähm, seit zwei Jahren in der Marketingagentur, die mein Mann gegründet hat als CFO. Bin dadurch auch so quasi selbstständig, weil es auch im Prinzip meine Firma mit ist, die wir aufbauen. Und ich habe seit einem Jahr eine Tochter, die mich im letzten Jahr vor die diversesten Herausforderungen gestellt hat und eben auch äh, ja, zu diesem Podcast im Prinzip gebracht hat.
0: Ja, und ich bin Charlotte. Ich bin auch Mutter einer jetzt zehn Monate alten Tochter, also die letztes Jahr auch geboren wurde. Und ähm, ich habe zwei Karrieren. Ich bin einmal Musikerin, ich bin Sängerin und Songwriterin und habe ein eigenes Deutsch-Pop-Projekt. Und dann arbeite ich noch
1: als Beraterin in Teilzeit. Ja, und heute soll diese erste Folge über ein Thema gehen, was vielleicht euch da draußen auch schon länger beschäftigt, ähm, beziehungsweise uns hat es äh, bewusst oder unbewusst schon sehr lange <lacht> beschäftigt, und zwar die Fragestellung, wann werde ich am besten vielleicht schwanger? Genau, wann werde ich schwanger? <lacht> sehr spannende Frage. Ähm, Willst du vielleicht mal gleich einsteigen? Ich glaube, die Frage hat dich ja schon länger rumgetrieben. Als, als dich, meinst du? Äh, ja, auf jeden
0: Fall. Mich hat die Frage krass rumgetrieben. Ähm, weil... Ich kann gar nicht so richtig sagen, wann das angefangen hat. Ich glaube, das ist eine Frage, die Frauen sehr früh schon immer rumtreibt. Also ich hatte, glaube ich, schon Anfang meiner 20er, als ich studiert habe und auch Musik gemacht habe, mal so im Kopf schwören, wann kriegt man eigentlich mal so ein Kind. Das war nie was Konkretes, aber dieser Gedanke war schon mal da. Mhm. Und ich habe mich einmal mit Freundinnen und auch in der Familie mal darüber unterhalten. Und eigentlich war da immer, natürlich abgesehen davon, dass man erstmal die richtigen Partner, Partnerinnen finden muss dafür, ähm... War trotzdem immer eigentlich dann für mich so klar, ich möchte erst bestimmte Ziele in meiner Karriere
1: oder meinen Karrieren erreichen,
0: bevor ich schwanger werde.
1: Das ja. war für mich irgendwie immer klar erstmal. Das war witzigerweise bei mir auch so. Also ich würde auch sagen, so bei mir die Frage war jetzt nicht super konkret, dass man so weiß, ah, ich bin jetzt 20, ich weiß genau, in acht Jahren kriege ich ein Kind. Ich hatte aber 20
0: noch gar nicht den Mann meines Lebens gefunden. <lacht>
1: Ich auch nicht. Ähm, oder die Liebe meines Lebens, so muss man es ja formulieren. Ähm, Neutral. Aber ja, ich glaube, die Frage, die schwirrt einem schon so ein bisschen im Kopf herum, weil es eigentlich fängt die Entscheidung ja schon beim Studium an, wenn du sagst, du studierst Medizin und weißt, du wirst die nächsten.
0: Jura hat länger gedauert
1: oder als Jura Medizin. Die nächsten, wie, ich weiß nicht, wie lange studiert man? Sieben, acht Jahre? Puh, weiß ich nicht mehr, irgendwie so, ja. Auf jeden Fall ist es ja schon eine Entscheidung, die ja auch schon nicht ganz unsignifikant ist und je nachdem, wann du dann ein Kind bekommen möchtest, kann ja ist diese Entscheidung, welches Studium ich mache, schon wichtig, weil du willst ja auch ja. nicht direkt studieren und vielleicht eben danach dann sofort ein Kind haben. Das stimmt. Das ist ja so die aber
0: aus meiner Perspektive, sorry, wenn ich da unterbreche, muss ich dazu sagen, weil ich habe Jura studiert, ähm, wusste ich natürlich schon, das ist ein langes Studium, mhm. aber wenn man Anfang 20 ist oder noch nicht mal 20, war ich, da ist für einen irgendwie, dass man 30 ist und arbeitet, wirklich richtig weit weg. Und ich konnte gar nicht in das Verhältnis setzen mit 19 Jahren, dass wenn ich jetzt acht Jahre studiere, mhm. ich ja Ende 20 dann bin, wenn ich anfange zu arbeiten, aber dann ja vielleicht auch ein Kind haben möchte, sozusagen. Diese Relation konnte ich für mich überhaupt gar nicht in dem Moment so begreiflich machen. Natürlich wusste ich das
1: irgendwie, aber nicht so konkret. Dass es deine Entscheidung beeinflusst hätte, meinst du?
0: Nee, also, nee das hätte meine Entscheidung nicht in der Hinsicht jetzt so ja. beeinflusst, glaube ich. Aber äh, zum Beispiel, und bei der Musik ja nochmal anders, weil da war zum Beispiel eigentlich mein Ziel, in Anführungszeichen, erstmal, ja noch viel jünger Erfolg mhm. zu haben, wie ich, mir das, wie ich mir da Erfolg vorstelle. Und da war das Thema zum Beispiel erstmal gar nicht für mich irgendwie in Anführungszeichen präsent. Nur, dass ich für mich immer gedacht habe, okay, auf jeden Fall muss ich mit der Musik erstmal groß rauskommen,
1: dann kann ich mhm. Kinder kriegen. Also den Gedanken kenne ich aber auch sehr gut. Also ich würde auch jetzt nochmal sagen, das Studium habe ich nicht ausgewählt, weil ich wusste, da bin ich jetzt schnell fertig und dann passt das irgendwie in meine Kinderplanung rein. So war es bei mir auch nicht. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt dafür entschieden hätte, ein Studium zu nehmen, das wirklich geplant sehr lange dauert, einfach weil man sozusagen
0: ich ein familienfreundliches Studium oder nicht. Ich, ich weiß, weiß nicht, es ich glaube mit 19 oder 18, 19 kann man so eine Entscheidung in der Hinsicht nicht so treffen, weil du auch überhaupt ja nicht, du kannst ja gar nicht so in Anf also diese ganzen Parameter vorher einschätzen, weil Klar, du brauchst du ja auch Leben den richtigen ja. Partner, Partnerin. Oder aber gibt es ja auch die Konstellation, dass man irgendwie leider ist das ja in Deutschland überhaupt nicht äh, irgendwie ja, nicht so gelebt, dass man zum Beispiel auch alleinerziehend, alleine ein Kind hat, meine ich, also auch ohne Partner ein Kind bekommt mhm. ähm, oder adoptieren könnte, äh, das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema, aber ähm, ich glaube, dass man das halt, so eine Entscheidung mit 18, 19 kannst du, glaube ich, für dein Leben so noch gar nicht treffen, weil die ja. ganzen, du weißt ja noch gar nicht, wenn du vielleicht noch gar keinen, denjenigen hast, mit dem du ein Kind kriegen könntest äh, und den, Du kannst nicht mit 19 planen, in mit 20 das kennen. das
1: funktioniert sowieso nie meistens, wenn man es <lacht> genau. so genau plant. Ähm, ja. Aber ich glaube, wir können zusammenfassen, irgendwie beschäftigt einen die Frage schon. Definitiv. Sie ist vielleicht nicht äh, entscheidend, warum man jetzt die ein oder andere Entscheidung trifft, aber man macht sich schon so ein bisschen Gedanken, weil ja einfach der Fakt, den wir nicht äh, verneinen können, ist, man, man hat den Bauch, man wird schwanger, man fällt auch in dem Sinne für ein paar Monate oder ein Jahr in dem Sinne aus, in Anführungszeichen, weil man andere Aufgaben hat, weil man vielleicht körperlich beeinträchtigt ist und weil man einfach auch Lust hat, sich um das Kind zu kümmern. Und ich glaube, das richtig, ist so die ja. Grundherausforderung, die damit einhergeht und warum man sich dann irgendwann doch diese Frage stellt, wann passt das denn jetzt richtig? Richtig, ja.
0: Ich glaube schon, dass die Frage halt sozusagen dann am Anfang oder so, wenn man sich für einen bestimmten Ausbildungsweg oder... Karriereweg oder sowas entscheidet, noch nicht ganz so relevant wird, aber je in Anführungszeichen älter man wird und wir können es ja nicht leugnen, es ist ja einfach in unserer Gesellschaft so, dass diese 30 ja schon irgendwie so einen winzigen oder kleinen Wendepunkt da irgendwie ähm, ähm, darstellt, genau, wo man dann ja irgendwie gerade als Frau ja schon auch so einen leichten Druck verspürt und der ist ja auch nicht nur gesellschaftlich, er ist ja auch leider Biologisch. Auch biologisch irgendwie ein bisschen da, ähm, dass man sich um die Kinderplanung sozusagen ja. kümmert, wenn man denn welche haben möchte. Und ähm, ich, bei mir war es halt schon so, dass je, je älter ich dann wurde und je mehr ich auf diese 30 zugegangen bin, desto mehr hat mich natürlich diese Frage beschäftigt. Und natürlich hat mich dann die Frage immer weiter beschäftigt, ist es jetzt richtig, erst das Studium zu beenden oder mit meiner Musikkarriere ein bestimmtes Ziel zu erreichen, bevor ich ein Kind bekomme. Aber eigentlich war das für mich trotzdem weiterhin glasklar. Und eigentlich wollte ich mal aus meinem Grundgedanken heraus eigentlich jungen Kinder bekommen. Gut, dann hatte ich jetzt nicht den richtigen Partner vorher an der Seite. Den habe ich erst in Anführungszeichen spät kennengelernt mit Mitte 20. Und ähm, dann will man ja auch nicht sofort ein Kind. Und dann wollte ich auch erstmal meine, meine Karrieren weitergehen und ähm, Aber dann wurde diese Frage schon auch irgendwie immer konkreter. Und in meinem Fall und in deinem Fall ja auch. Wir haben beide dann ja auch geheiratet relativ mhm. schnell. Und äh, dann ist ja auch in Anführungszeichen der Druck noch von mal größer so. von außen. ne Weil ich Was meine, ja, hallo, ihr so geheiratet, jetzt müsst ihr auch ein Kind kriegen. Ähm, und natürlich habe ich mir dann oft die Frage gestellt, ja, wann ist denn jetzt der gute Zeitpunkt? Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, wir können wahrscheinlich beide sagen, sollen wir das schon vorwegnehmen?
1: Es gibt keinen <lacht> richtigen Zeitpunkt. Ja, ich glaube, also... <lacht> Oh Wunder, ähm, es gibt es nicht. Bei mir war es aber witzigerweise so, dass ich, also ich habe mir auch erstmal vorgenommen, so, also ich weiß ich nicht, 16 war oder so, ja mit 25 ist doch voll cool, da ist man irgendwie dann noch voll jung, wenn das Kind dann 15 ist, ist man 40 und hört sich irgendwie voll gut an. Und dann war ich 25 und habe mir so gedacht, okay, nein, vielleicht doch nicht, ich bin noch so jung und ich will eben schon was erreichen. Und bei mir war so dieser Gedanke, dass ich vorm Kind was erreichen will, nicht, weil ich Angst hatte, dass danach das Leben vorbei ist, sondern weil ich mir eher gedacht habe, ich will so das Gefühl haben, ich habe auch erstmal so für mich was gemacht und bin so auf mich stolz in dem, was ich erreicht habe und mhm. kann mich danach zu 100 auf das Kind konzentrieren, mhm. weil man sozusagen weiß, man hat schon was geschafft und rennt auch nicht so ein bisschen zwei Sachen hinterher und mhm. versucht es dann unter einen Hut zu bringen. Deswegen dachte ich mir, das, ich will schon so diesen Milestone erreicht haben. Habe ich jetzt im Endeffekt nicht, <lacht> also nicht gefühlt. Also es gibt auch nicht so das eine Ding, was man jetzt erreichen kann oder möchte. Also es war jetzt bei mir nicht der Fall, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich habe jetzt Was war krass... denn für dich?
0: Was wäre der und Gewinn? Ja, ich,
1: ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, dadurch, dass ich ja in der Startup-Welt tätig bin und wenn man selbstständig ist, hat man natürlich immer so den Gedanken, man möchte ein Business aufbauen, was sich selbst trägt, was profitabel wird, was ähm, Gewinne mhm. abwirft wo dann natürlich schon auch ein gewisses Geld mit einherkommt. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss die Million verdienen, damit ich mich dann happy fühle. Aber, ich Aber glaube, im Prinzip es ist
0: ein solides Unternehmen geworden. Genau,
1: eigentlich. Oder dass das Unternehmen, dass ich halt wüsste, ein Unternehmen wäre an der Stelle, dass ich rausziehen, mich rausziehen kann oder ein bisschen zurückschrauben mhm. kann und es läuft trotzdem weiter. Ja, ja. So das aufgebaut zu haben, wäre schon so ein Ziel gewesen. Es hat dann sich auch anders alles anders ergeben und man gründet auch nicht einfach mal so ein Unternehmen und hat irgendwie die Idee, was man jetzt machen möchte. Also das, das kommt halt manchmal einfach dann nicht so in dem Zeitpunkt, wo man es braucht. Und im Endeffekt, das ist es jetzt bei mir eigentlich so geballt doppelt gekommen. Also wir haben diese Firma, das hat sich auch so entwickelt, ähm, dass wir eine Agentur gegründet haben und dass ich da auch irgendwie so mit eingestiegen bin. Das war auch überhaupt nicht der Plan. Ähm, Warst du da schon schwanger? Nee, aber ich bin dann eigentlich, also die Agentur gibt es ungefähr seit Januar 2020 und ich bin ähm, so ja Anfang Mai 2020 schwanger geworden. Ah, ähm, war absolut nicht geplant, ähm, aber auf jeden Fall, also schon erwünscht, aber nicht auf, auf den Monat oder irgendwas geplant. Und ähm, deswegen war das dann auch erstmal dann so ein ganz komisches Gefühl, weil ich wusste so, oh mein Gott, wir haben gerade eigentlich ein Business gestartet und ich habe auch die ganze Zeit nach was gesucht, was ich wieder aufbauen und gründen kann. Mm. Und jetzt bin ich auf einmal schwanger und was heißt das jetzt? Ist es jetzt eben vorbei und oder was bedeutet das? Ja. Ähm, das war echt in dem Moment so super Freude, aber auf der anderen Seite große, nicht Ist Angst würde ich nicht sagen, ja, aber so, so, ein so eine Fragestellung, so oh mein Gott. Und jetzt? Und jetzt, ja. Nee, das kann ich voll
0: nachvollziehen. Das war bei mir auch so, obwohl meine Voraussetzungen alle so ein bisschen anders waren. Also um kurz darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, was war der wäre der Milestone gewesen? Also wir können vielleicht vorwegnehmen, wir haben leider beide, was heißt leider? Wir haben beide nicht diese Art Milestones erreicht, bevor wir Kinder bekommen haben, die wir erreichen wollten. Ähm, bei mir war es zum Beispiel, wäre mein Milestone für die Musik gewesen, einen Plattenvertrag zu haben und einen Verlagsdeal. Am besten natürlich auch mit einem der größeren äh, Verlage und Plattenlabels da draußen, wie so Universal oder Sony Music. Natürlich wäre mein Traum dann auch noch gewesen, irgendwie meine richtig geile große Tour zu spielen. Ähm, ja, das hat <lacht> bisher nicht so geklappt, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Ähm, und bei meiner anderen Karriere, also meinem, meinem Juraberuf, äh, da bin ich auch irgendwie in alles so reingeschlittert. Da hatte ich nie so einen richtig festen Milestone, weil mein, mein, mein Milestone war eigentlich immer die Jura-Karriere abzubrechen. Das war eigentlich mein Milestone, habe ich also auch nicht geschafft, um mich nur auf die Musik zu konzentrieren. Weil ich bin halt so ein bisschen aus meiner sehr so konservativen Umfeld und Aufwachsen heraus, ähm, war es einfach für mich nicht so ganz machbar, nach der Schule direkt nur Musik zu machen. Ähm... Da war ich irgendwie dann auch nicht reif genug, sozusagen diesen Schritt auch nur zu gehen. Ich habe dann halt eben dieses Studium angefangen und dachte aber immer, ich breche das ab. Mhm. Und Deshalb aber auch dieser Podcast mit Karrierebewusstsein. Ich bin dann halt auch in allem, was ich tue, dann noch sehr ehrgeizig und konnte dann aber nicht mehr dieses Studium irgendwie abbrechen, weil die Musik ja auch noch nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Und dann bin ich da irgendwie so durchgeschlittert und plötzlich, ehe ich mich versah, war dieses Studium vorbei. Okay, ehe ich mich versah, ganz einfach war es wirklich nicht. War schon schwer, die beiden Examen, aber irgendwie bin ich dann da nicht mehr so rausgekommen und hätte es auch gar nicht mehr abbrechen können für mein eigenes, mhm. äh, eigenes Ego, muss ich auch zugeben. Und ich hatte für mich aber nie eine Jura-Karriere so in dem Sinne vorgesehen. Ich hatte für mich jetzt nie gesagt, boah, ich will irgendwie hier so Richterin werden mhm. oder irgendwie Anwältin in einer Kanzlei. Das hatte ich nie als Berufswunsch, weil mein <lacht> Berufswunsch war ja immer Musikerin und das Jurastudium wieder abbrechen. <lacht> naja gut, also da hatte ich jetzt nicht so den Karrieremeister vor mir, obwohl ich da jetzt auch viel erreicht habe und da irgendwie trotzdem stolz drauf sein kann. Ähm, aber, ähm, ja, irgendwie habe ich jetzt auch kurz den Faden verloren. <lacht> Wo wollten wir eigentlich hin mit der Frage? Genau, was waren die Meister was war die Frage eigentlich? Ja, genau, also ich habe halt diesen Meister und die wir, oder, ne, man, genau, also ich glaube, man kann es ja mal auf den Punkt bringen und das denken, glaube ich, viele, viele Frauen denken oder wünschen sich, dass sie irgendwie halt Chef werden, sozusagen ein Unternehmen gegründet haben, weiß ich nicht, irgendwas, Leiterin von irgendeiner Agentur werden oder eben, weiß ich nicht, die Beyoncé Bekannt oder werden. Taylor ja. Swift sind und dass sie dann, ja, aber ganz gemächlich Kinder kriegen können, weil dann hat man ja im Prinzip irgendwie was erreicht im Leben und dann hat man
1: ja ganz viel Zeit und Muße für das Familienleben. Aber da, finde ich, zeigt sich eigentlich schon wahrscheinlich so ein bisschen trotzdem noch so die allgemeine Meinung und die man auch von sich selbst dann hat in der Gesellschaft, dass man, wenn man ein Kind hat, raus ist. Schon, weil ne? Warum ja. möchte man das sonst erreichen? Weil man ja. den Eindruck hat, das ist danach nicht Vorbei, möglich. Ne? Und das stimmt ja gar nicht. Und ich sehe das also ich war auch, vielleicht um noch kurz auszuholen, letzte Woche auf einem digitalen oder online Kongress eingeladen und habe an einer Panel teilgenommen, wo es auch um das Thema eben ging, Female Empowerment, Mütter im Business, Karriereziel erreichen und auch so das Thema Gleichberechtigung nochmal durchzusprechen. Und es hat sich einfach gezeigt, dass es nicht 100 gleichberechtigt ist und dass diese Fragestellung aber so viele Frauen umtreibt und dass es einfach super relevant ist und eben deswegen auch dieses Gefühl, dass man raus ist, wenn man ein Kind hat, das schlummert in uns allen und man kann es einfach nicht wegdiskutieren und nee. deswegen mhm. müssen wir auch immer mehr diese positiven Stories nach draußen bringen, zu zeigen, es ist möglich. Klar, es ist anders, kind aber es ist, ist kein möglich. Ende.
0: Genau, ja, das, eigentlich hast du recht. Genau darum geht es ja auch für uns in dem Podcast. Wir wollen ja mit euch sozusagen den Weg gehen und euch zeigen, wie können wir äh, sozusagen jetzt unsere Karrieren oder unsere Träume oder Vorstellungen, die wir haben, vielleicht trotzdem mit Kind und dann genau, kriegen oder in die Richtung bekommen und dass ein Kind nicht ein Hinderungspunkt sein muss. Und ähm, genau, ich habe zum Beispiel, ich engagiere mich gerade auch ähm, in, einem, in einer Gruppierung, die hat sich gerade neu formiert im Musikbusiness, da geht es um Elternsein in der Musikbranche und im Prinzip, wenn man auf den Kern guckt, geht es dann am Ende doch eher wieder um das Thema halt Frau, Mutter sein und Karriere. Ich will damit nicht sagen, dass Männer es da nicht auch manchmal schwierig haben können, aber Frauen treibt das, glaube ich, einfach nochmal mehr rum, hm. weil man ist halt, das kann man nicht von der Hand weisen, als Frau wird man halt nur mal die, die, diejenige sein, die das Kind, die halt schwanger ist und das Kind kriegt und das kann man einfach halt nicht, nicht weg, wegmachen, nicht ändern. Und das ist natürlich schon ein Punkt, der auf, auf der einen Seite Sachen hindert, aber auf der anderen Seite ja auch aus dem man richtig viel schöpfen kann. Weil ich meine, statt dann immer nur zu sehen, so oh, ich bin diejenige, die raus ist, weil ich schwanger bin, kann man natürlich auch das Mindset ändern, was ja auch voll wichtig ist, weil ich persönlich fand es mega geil, schwanger zu sein. Das hat das mir ist voll auch ein Erlebnis gemacht. Mein, also, Und das haben wir in allen nicht. voraus. Männer können nicht schwanger werden. Und ich kenne Männer, die darauf sehr neidisch sind, dass sie eben nicht diese enge Bindung zum Kind jemals in dieser mhm. Hinsicht haben können, wie das eine Mutter
1: hat, die ein Kind im Bauch trägt. Ja. Ich glaube, was da auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist es halt ja nicht nur das, dass man sag ich mal, logistisch an das Kind gebunden ist oder das Kind an einen selbst, weil mhm. man vielleicht stillt oder was auch immer. Man ist ja auch emotional mit dem Kind verbunden und das kannst ja. du wahrscheinlich auch unterschreiben, man kann als Mutter sein kleines Baby auch nicht einfach so mir nichts, nichts abgeben oder uh -huh. so, man möchte mit dem kleinen Baby sein und das ist ja auch das Schöne daran, aber da kommt glaube ich dann eher so der innere Konflikt wieder zu tragen, dass man so das Gefühl hat, ich will auf der einen Seite alles für mein Baby tun und bei ihm sein oder bei, ja, bei ihm, ich sage jetzt mal, <lacht> bei dem Baby, ähm, aber ja, man möchte natürlich auch seine Träume nicht ganz an den Nagel hängen oder erst in 18 Jahren wieder rausholen ähm, ja. und das ist so de, de, die schwierige Sache und ich glaube, was uns einfach so belastet ist, dass wir von außen gefühlt keine Lösungen sehen, wie das trotzdem gehen kann. Und dann aber auch, dass wir, wenn, dann versuchen, das alleine immer zu lösen. So zu überlegen, mhm. okay, ich habe jetzt dieses Ziel und ich habe mein Baby, wie kann ich jetzt eine Lösung für mich finden? Aber ich glaube, wir müssen viel mehr ja. uns auch inspirieren und. Ja, Input von anderen holen.
0: Ja, es gibt ja schon ganz viele Vorbilder da draußen, aber wahrscheinlich einfach vielleicht auch noch nicht genug. Vielleicht, weil wir auch immer nur nach den ganz großen Vorbildern gucken. Man kann ja auch ein bisschen ja. nach Vorbildern im Kleinen halt schon schauen. Ne? Ich meine, das Vorbild muss ja nicht gleich irgendwie, weiß ich nicht, eine Beyoncé sein, die nach drei Kindern auf dem Coachella-Festival spielt. Oder, weiß ich nicht, die Vorstandschefin mit vier Kindern oder weiß ich nicht wer. Ja. Oder Frau von der Leyen zum Beispiel, die ja auch sieben Kinder hat und eine Wahnsinns Karriere äh, natürlich sollen das Vorbilder sein, das ist auch voll wichtig, aber wir können ja auch versuchen, Vorbilder mehr im Kleinen auch mal Definitiv. zu sehen. Weil nu, es hat nun mal nicht, je, nicht jeder so eine exorbitante Karriere oder, oder will das ja auch, aber trotzdem will man vielleicht als Mutter auch eine gewisse Selbstverwirklichung schaffen. Genau, und ja, um auf unser Thema nochmal weiter zurückzukommen mit dem, wann werde ich schwanger, wann ist der richtige Zeitpunkt… <lacht> Äh, kann ich ja noch mal ganz kurz sagen, Julia hatte ja vorhin erzählt, äh, dass sie sozusagen schwanger geworden ist, kurz nachdem sie äh, die Agentur gegründet haben, was übrigens auch so eigentlich ganz typisch ist im Leben, oder? Das kommt dann immer, es wenn man es nicht braucht oder so nicht erwartet. Ja, also genau. Nicht braucht, ist falsch, aber wenn man es <lacht> nicht erwartet, so… Dann genau und ähm, bei mir war das zum beispiel etwas anders ich hatte ähm, für das Jahr ich bin in 2020 schwanger geworden und ähm, erstmal war ja es fing das jahr 2020 erstmal ja auch noch ohne corona an und ich hatte für das jahr 2020 wahnsinnig krasse Pläne vor allem was die musik anging. Ich hatte meine erste opener auf dem festival ich hatte also ich hatte wirklich richtig, coole Konzerte und Sachen gebucht und war eigentlich für das gesamte Jahr schon durchgebucht. Also mein ganzes Jahr war eigentlich, ehrlich gesagt, schon so durchgebucht, dass ich schon im Januar da saß und dachte, oh Gott, wie soll ich das, das ganze Jahr nur schaffen? Und dann äh, kam Corona und hat natürlich alles auf den Kopf gestellt. Und gerade was meine Musik anging, war alles lahmgelegt. Also da war plötzlich gar keine Perspektive erstmal mehr. Und ehrlich gesagt, war das auch dann schon so ein Punkt, ich wusste, wollte schon zu dem Zeitpunkt, hatte ich auf jeden Fall einen konkreteren Kinderwunsch, aber noch nicht so, dass ich, dass ich jetzt gesagt hätte, ach, ich möchte jetzt sofort schwanger sein. Aber irgendwie war dann halt dieser erste Lockdown und mein Mann und ich haben uns angeguckt und irgendwie so ein bisschen auch schon gedacht so, und was ist jetzt der Sinn des Lebens? <lacht> <lacht> so ein bisschen überspitzt gesagt. Und dann haben wir so gesagt, naja, jetzt können wir es ja auch vielleicht auch doch ein bisschen mehr drauf ankommen lassen, als, als es möglich gewesen wäre mit diesem Jahresplan, ja. der eigentlich vor uns lag. Und ja, dann bin ich schwanger geworden. Und wie du halt gerade schon sagtest, natürlich war das im Prinzip auch gewünscht, aber ich muss auch sagen, es hat uns sehr überwältigt, weil es zwischen Entscheidungen, wir können es jetzt ja doch mal äh, versuchen. Versuchen bis <lacht> zu dem Punkt, ich bin schwanger, sind zwei Wochen vergangen. Und das war, sagen wir mal, dann doch etwas sportlich. Da bist nicht. du dann doch äh,
1: wahrscheinlich eine von den, ich nenne es mal, Glücklicheren, bei denen das dann so passt. Weil, ja, ich meine, du hast kann ja, man ja nicht planen, auch ne? schon mal gesagt, du hast es ja schon dir so eine Idealvorstellung gemacht, wann denn schon der beste Zeitpunkt wäre. Und das ist dann doch im <lacht> Endeffekt. Das ist ja auch noch geworden. Wobei man das zu dem Zeitpunkt war ja eigentlich
0: für diesen Jahresplan dann schon der Zug abgefahren. Weil sozusagen wir hatten uns dann vorgestellt, irgendwie das Kind müsste eigentlich im, im Frühjahr kommen, damit ich dann im Sommer wieder in der Lage wäre, Konzerte zu spielen. Und bei meinem Mann gab es auch beruflich so ein paar Punkte, warum das für uns wichtig war. Und dass es aber so gekommen ist, nein, das kann man nicht planen. Also das ist wirklich was, dass das es dann einfach halt bei uns so passiert. Und das Hat hätte irgendwie man, so sein sollen. Hat so sein ja. sollen, ja.
1: Aber das war schon sehr, sehr krass, dass es bei dir so dann doch irgendwie nach deiner Vorstellung geklappt hat. Aber ich glaube, ja. das kann man auch nochmal sagen für alle, die sich jetzt da vielleicht... Äh, dann Druck machen oder so denken so, oh, das würde ich auch gern und das muss dann mm, so passen. Das, das geht planen. definitiv nicht. Und meistens kommt es dann doch irgendwie so, dass es dann passt. Oder es, es verändern nee, es sich einfach so die Einstellungen. Genau, es, es verändern so. sich dann auch so die Einstellungen. Also meistens ja. ist es ja auch so, wenn man, wenn man zum Beispiel keine Deadline hat oder so, dann kommt man auch nicht in die Platte und fängt an. Also man braucht einfach mal so dieses konkrete Commitment, was einem ja dann so ein bisschen ja. vor die Füße gelegt wird. Genau. Und dann verändert sich dadurch auch das Mindset und dann schafft man auch Lösungen, an die man vorher gar nicht gedacht hat.
0: Ja, weil ich meine, mir ging es dann auch so wie dir, dass in diesem Moment, wo ich den Schwangerschaftstest hatte, natürlich war das eine Riesenfreude, aber ich kann kommen nicht umhin zu sagen, dass ich irgendwie auch unter Schock war im gleichen Moment, weil ich dachte so, oh, weil ich meine, ne, wir klopfen auf Holz und das wünscht man ja jedem, dass immer die Schwangerschaft super verläuft und alles gut ist, das ist es bei uns beiden, ja, und mm. Im Prinzip ist es dann ja
1: schon so, du
0: bist halt schwanger und dann ist das eine Einbahnstraße. Es ja. führt nämlich in Richtung Geburt, da gibt es keinen
1: Ausstieg sozusagen. Also, ne, wie gesagt, und auch ein neues Leben gekläuft. so ein bisschen. Man, man weiß da auch nicht, ein neues Leben, ja auch nicht, wo es endet. Also man weiß ja selbst nicht, was macht das mit mir? Wer bin ich danach? Wer bin ich während der Schwangerschaft? Das weiß man ja gar nicht. Ja.
0: Wobei ich jetzt für mich, glaube ich, sagen kann, im, ich weiß jetzt nicht, ob das mein Mann unterschreibt, aber <lacht> ich würde mal sagen, ich glaube, ich bin ziemlich gleich geblieben in der Schwangerschaft. Was es bei mir eher ausgelöst hat, war dann natürlich auf die Musik bezogen. Da hat er ehrlich gesagt, ey, sorry, also im Sommer 2020 hat noch keiner vorhergesehen, dass so eine Pandemie länger als ein paar Monate mhm. dauern kann. Und natürlich war es dann so, dass ich dann halt schon so in Panik geraten bin, was halt vor allem meine Musik anging, weil ich dann schon so dachte so, oh Gott, ich will doch nächstes Jahr wieder Konzerte spielen, wie soll ich das schaffen, solche schwanger Musikvideos drehen, wie soll das gehen? Und bei mir hat das im Prinzip aber dann total so ein Löweninstinkt und so ein Ehrgeiz entwickelt, dass ich dann für mich gedacht habe, okay, du bist jetzt halt schwanger, bis zu dem und dem Zeitpunkt geht das vielleicht alles jetzt noch gut und jetzt musst du halt einfach mal richtig loslegen und mhm. vorarbeiten. Und ich war so produktiv wie in meinem ganzen Leben vorher, glaube ich, noch nicht. Ich habe in meiner Schwangerschaft irgendwie, ich habe vier Tage die Woche in meinem Bürojob, Beraterjob gearbeitet, der sehr anspruchsvoll ist, ähm. Und habe trotzdem dann irgendwie geschafft, an den anderen drei Tagen in der Woche sieben Musikvideos zu drehen, ganz viele Songs aufzunehmen und mir einen richtigen krassen Plan zu machen und das alles noch durchzuziehen in der Schwangerschaft,
1: weil ich halt unbedingt
0: nicht wollte, dass da irgendwas abreißt.
1: Ja, also es kann auch so ein Katalysator sein, dass man plötzlich ganz neue Energie hat oder ganz neue Ideen, die da vielleicht noch aufkommen. Also ich glaube, das ähm, ja, hat schon sehr positive Effekte. Bei mir war es so, dass ich, ähm, also ich habe mir kein konkretes Ziel gesteckt, weil ja bei uns sozusagen auch einfach äh, das war auch, man saß in dem Auto, dass man die Firma aufbauen will und, und du fährst einfach immer weiter nach vorne und schaust halt, wie sich die Straße äh, verläuft und du, du weißt aber, du, du bist am, am Steuer und es gibt eigentlich auch keinen, keinen Ausweg daraus und ähm, deswegen habe ich mir auch so gedacht, okay, ich Schau mir jetzt einfach an, wie es mir geht und, und versuche einfach halt das zu machen, was dann passt. Aber ich war auch zum Glück ähm, relativ fit während der Schwangerschaft. Also man hat mal so Phasen, wo man sehr müde ist, aber alles gut gegangen. Und ich habe auch relativ lang noch gearbeitet, weil mir sonst auch einfach langweilig war. Ich wusste gar nicht, was ich sonst machen soll. Und für mich war das so eine gute Beschäftigung. Und deswegen, ähm, ja, hat es bei mir auch eigentlich super geklappt. Aber es hätte natürlich auch anders kommen können. Und da muss man immer natürlich immer schauen, welche Erwartungen man an sich selbst hat, an die Situation und was dann tatsächlich rauskommt. Ich glaube, da ist man oft selbst noch sein äh, größtes Hindernis in, in der Hinsicht.
0: Ja, aber halt nochmal wegen der Ausgangsfrage, ne? wann werde ich schwanger, wann ist ein guter Zeitpunkt, zurückzukommen? ich glaube schon bei uns beiden und das ist dann vielleicht eben auch doch dann in Anführungszeichen der richtige Zeitpunkt. Was wir schon hatten beide, glaube ich, ist, wir hatten ja im Prinzip halt dann unsere ausgeschlossenen, aus, abgeschlossenen Ausbildung oder ähm, Studium, Studien, oder sagt man, Studien, keine Ahnung, äh, oder halt so ein bisschen, ich hatte in der Musik auch schon halt einige CDs rausgebracht, also wir hatten ja schon so ein gewissen, gewisses Level uns aufgebaut mhm. oder so ein gewisses, wie sagt man das, so ein bisschen, gewisses Basis Grundgerüst, irgendwie. eine Basis, genau. Und, ähm, und dann hatten wir halt das Glück, dass wir dann irgendwie auch den richtigen Partner jeweils an der Seite haben. Und ähm, dann war schon auch so, dass natürlich bei mir speziell jetzt der Kinderwunsch dann schon auch immer konkreter wurde. Zwar hatten wir jetzt nicht diesen Zeitpunkt geplant, weil, soweit man halt über Planung sprechen kann dabei. Also ich glaube, ich wäre nicht im Jahr 2020 schwanger geworden ohne Corona. Mhm. Ich glaube na, so ganz will ich es nicht unterschreiben, aber ich würde es mal fast so sagen, dass unser Kind schon ein bisschen ein kleines Corona-Baby ist. Mhm. Und ähm, weil so von der Lebensplanung her einfach das Jahr anders ja. vorgesehen war. Ähm, aber ich kann schon, glaube ich, dann sagen, so mit dem Zeitpunkt, wann werde ich schwanger, dass, glaube ich, schon vielleicht dann für einen wichtig ist, dass man irgendwie so eine, seine Basis aufgebaut hat und irgendwie schon so ein bisschen aus so Perspektive und ein bisschen gesettelt ist, ja. bis man vielleicht irgendwie dann bereit ist, sich dieser Frage zu Ja, widmen. ich glaube, also
1: das beinhaltet sehr viele Sachen, die ich auch äh, unterschreiben würde. Also ich bin auch sehr froh, dass ich diese Basis habe und die Basis bedeutet für mich, dass ich einfach in den, ich habe ja schon mit, glaube ich, 23 meinen Bachelorabschluss gemacht und habe danach keinen Master. Das heißt, ich habe seit ich 23 bin, gearbeitet und ich habe so diese 20er-Jahre ähm, wirklich genutzt, um verschiedenste Dinge im Beruf auszuprobieren, eben total frei zu sein, dass du eben auch mal länger arbeitest oder dass du dann mal mit Kollegen nach der Arbeit, keine Ahnung, Bier trinken gehen kannst oder so, einfach diese Freiheiten wirklich genutzt und ähm, auch da so ein bisschen reingehauen. Also das finde ich im mhm. Nachhinein schon gut, dass ich da ähm, auch keine Kompromisse eingegangen bin, sondern einfach alles gemacht habe, um die möglichst mhm größte Lernkurve zu haben. Ja, das kann ich gut verstehen.
0: Also ich glaube auch, dass es für mich äh, auch glaube ich, für, für mich auch wichtig war, dass ich auch sehr viel mich ausgelebt habe in ja. den 20ern. Ausprobieren Aus, einfach. Genau, ja. Und vor allem zum Beispiel, was ich auch toll fand, dass ich, ich finde, ein Kind ist kein Hindernis zu reisen, für mich persönlich, aber ich bin trotzdem froh, dass ich auch gewisse Reisen oder Erlebnisse trotzdem vorher auch gemacht habe, die einfach mit Kind jetzt anders werden. Ich sage ja. aber, die man so mit, mit Kind nicht mehr in der Art und Weise vielleicht mhm. machen kann. Also ich habe zum Beispiel mal so einen coolen Roadtrip durch äh, Kalifornien gemacht und war dann mal in L.A. und bin da einfach ähm, in jedes Konzert reingelatscht, was in dieser Stadt angeboten wurde abends. Das könnte man mit Kindheit nicht mehr so einfach machen. Äh, und da bin ich froh, dass ich sowas zum Beispiel
1: auch einfach gemacht habe ja, Das heißt, nochmal so als Tipp, einfach ganz viel ausprobieren, ganz viel machen, keine Zweifel haben, wirklich einfach do it. Einfach genau, ja
0: und der richtige Zeitpunkt, ja, so einen richtig guten Zeitpunkt, es wird nie, glaube ich, also ich glaube, es gibt selten Karrieren oder Lebenswege, wo irgendwie so eine Art Cut dann ist, so weiß ich nicht, ich habe jetzt das so das Ziel erreicht, jetzt kann ich Kinder haben, das mag es vielleicht irgendwie ganz selten geben, aber es ist, glaube ich, nicht die Regel nee. und eher ist die Regel, ähm, man muss sich selber, glaube ich, für diesen Moment halt irgendwie dann schon irgendwie breit fühlen, aber es ist definitiv irgendwie auch so ein Sprung ins kalte Wasser, weil zum Beispiel, ich kann das immer so ein ganz bisschen vergleichen mit dem Jurastudium und Staatsexamen, weil man kann sich, äh, zumindest an den Unis, wo ich war, konnte man sich im Prinzip aussuchen, wann man das Examen schreibt. Und ich weiß, das ist ein blöder Vergleich mit Kinder kriegen, aber es ist halt ein kleiner Vergleich. Kein Mensch sucht sich in Anführungszeichen gerne einen Zeitpunkt aus, wo sich was verändert. Weil Menschen wo er haben in einer Situation
1: ist, die unangenehm ist, genau. wahrscheinlich so. ja, weil Oder erstmal ungewohnt. Ja,
0: weil ich glaube, es ist auch natürlich vielleicht für Menschen, irgendwie Angst zu haben vor Veränderungen und vor, vor Sachen. Das scheint irgendwie in uns zu sein. Und, ähm, und deshalb, ich meine, deshalb fällt es, glaube ich, auch voll vielen Leuten im Jurastudium schwer, diesen Zeitpunkt zu suchen, wann ich ein Examen schreibe. Und deshalb schreiben ganz viele Leute auch gar kein Examen. Weil wenn dir keiner sagt, jetzt musst du, dann machst du es halt nicht. Weil ja. warum soll ich mich dieser Challenge so stellen? Und ein bisschen ist beim Kinderkriegen dann ja vielleicht auch so, dass ähm, es, es wird ja nicht der Moment kommen, wo irgendwie, weiß ich nicht, deine Chefin in dein Büro latscht und dir sagt, oh, jetzt kannst du ja mal ein Kind kriegen, jetzt passt das bei uns gerade ganz ja. gut in die in den Jahresplanung. <lacht> so, dass diesen Moment gibt es ja nicht. Und dann
1: klappt es ja vielleicht auch nicht. Also das ist ja und, auch so.
0: Dass... genau. Oder wer sagt denn, ich bin jetzt selbstständig, habe ein Unternehmen gegründet und wann ist denn da der Moment, wo du sagst, jetzt läuft es so gut, dass ich jetzt mich rausziehen kann? Weil es wird ja, wenn alles gut du kannst läuft, gar nicht so weit du ja gar nicht raus, sozusagen. Du kannst ja. im eigenen
1: Unternehmen keine neun Monate vorausplanen. Ja, ja. Da schaust du meistens auf die nächsten zwei, drei Monate. Ja. Von daher ist es dann noch schwieriger, überhaupt zu sagen, ja, jetzt weiß ich, dass es nächstes Jahr passen wird. Richtig.
0: Oder als Popstar. Ich meine, wenn du dann halt irgendwie deine große Welttournee hattest und ein Album, dann kannst du im Prinzip ja auch kaum... Äh, Sagen, so auch jetzt habe ich ja, jetzt kann ich mich mir Zeit nehmen mm. für ein Kind, weil dann willst du vielleicht ja die nächste Tour machen, das nächste Album rausbringen. Also diesen richtigen Zeitpunkt in der Hinsicht, ich muss erst ein bestimmtes Ziel erreichen und dann kann ich über Familienplanung nachdenken. Mm. Ich glaube, da können wir beide im Nachhinein sagen, das, das gibt es so nicht und das ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, auch wenn wir beide den so ein bisschen für uns erst verfolgt haben. Ja, ja. Ich glaube, das.
1: Es eigentlich alles sehr gut zusammen, was wir, was wir gesagt haben. Ich meine, diese Fragestellung bringt natürlich ähm, auch noch ganz andere äh, Themen mit sich. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt eben in einem Angestelltenverhältnis ist, verbaut man sich Karrierechancen durch eine Entscheidung und so weiter. Das, das spielt natürlich mit rein. Und da gehen wir, glaube ich, auch nochmal in anderen Folgen stärker drauf ein, wenn es auch darum geht, so wie sage ich es meinem Chef, meiner Chefin. Ähm, genau, also ich glaube, heute haben wir eigentlich schon ganz gut so diese persönliche Komponente abgedeckt die uns beschäftigt hat. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du als Tipp mitgeben würdest an Frauen, die vielleicht Anfang 20 sind, ähm, die sich jetzt heutzutage diese Frage stellen? Wow, Anfang 20, ja.
0: Ja, im Prinzip sollte man trotzdem erstmal irgendwie so ein bisschen seinen Lebensweg so beschreiten, wie man es jetzt erstmal sich überlegt hat, ohne jetzt vielleicht zu konkret an Familie zu denken. Aber ich glaube, das Thema irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, schadet an sich ja erstmal nicht. Aber... Das ist vielleicht eher dann die Erkenntnis, macht euch vielleicht eher ein bisschen locker und frei davon, dass man erst was erreicht haben muss, bevor man ein Kind haben kann. Ich glaube, das ist
1: kein Muss. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Und was ich vorher schon gesagt habe, einfach ganz viel ausprobieren in den 20ern. Also man hat so viel Zeit, man hat so viele Möglichkeiten, man hat so viel Energie. Ähm, einfach ausprobieren, nicht zu lange in irgendwelchen Strukturen stecken oder Jobs, die einem keinen Spaß machen, wo man denkt, man kommt nicht weiter. Da bin ich eher immer so der Fan, vielleicht ist auch der unternehmerische Gedanke, lieber schnell verändern ähm, und einfach das Beste für sich rausholen. Weil im Endeffekt ist es das eigene Leben, die eigene Karriere und ähm, kein Arbeitgeber ähm, ja, hat da so viel oder sollte so viel Platz einnehmen, dass er dann entscheidend ist für, für eine Lebensentscheidung oder für eine verpasste Chance, die man vielleicht nicht wahrgenommen hat.
0: Ja, ja genau. Jetzt haben wir auch sehr viel über dieses halt Karriere-Thema eher geredet. Aber vielleicht können wir dann ja auch nochmal zum Schluss sagen, was ich ja vorhin auch schon mal meinte. Ich glaube, wir sind beide ultra glücklich, dass wir unsere beiden Töchter haben. Wir sind so, so happy mit unseren Kindern. Und äh, was vielleicht auch nochmal wichtig dann eher ist, vielleicht mit auf den Weg zu geben, ein Kind zu haben ist die schönste Veränderung im Leben. Das ist keine schlechte Veränderung, sondern eine wunderschöne, die einem auch super tolle Chancen bietet. Und ähm, wir müssen irgendwie auch vielleicht davon wegkommen, was Julia vorhin schon meinte, dass das irgendwie was Schlechtes ist. Es ist was Tolles. Ein Kind zu haben ist wunderschön.
1: Ja, und diese Message werden wir auch noch öfter, denke ich, äh, verbreiten, weil man hört ja meistens doch immer so die Story, dass es einfach sehr einschränkend ist. Ähm, und das wollen wir auch noch mal ein bisschen auflockern und euch zeigen, dass es schön ist und dass es auch beides zusammen funktioniert und dass man ähm, als Mutter zwar schauen muss, wie man vielleicht für sich auch die mentale und Energiebalance findet, aber dass es Wege gibt und heißt jetzt auch nicht, dass wir die alle gefunden haben, äh, sondern eher, dass wir... Ähm, die Fragen, die wir so untereinander besprechen, die wir uns auftauchen, vielleicht auch Learnings, die wir gemacht haben, teilen wollen und auch äh, uns Inspiration holen wollen für Fragen, wo wir vielleicht noch nicht so den Plan haben, wie wir sie für uns lösen. Genau. <lacht> Dann äh, hoffe ich, dass euch die erste Folge gefallen hat. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr bei unserem Instagram-Kanal vorbeischaut. Ja, der heißt Milch und Money, so wie unser Podcast. Und uns einen Kommentar da lasst, Fragen da lasst ähm, und vielleicht können wir auch die eine oder andere Anregung für die nächsten Folgen mitnehmen. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.